0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Aqueles que me seguem há bastante tempo no canal, principalmente no Cine Corvo, já devem estar acostumados ou saberem do apreço que eu tenho pela franquia Halloween. Porque eu, enquanto um adepto do horror, alguém que aprecia o gênero, gosto muito do primeiro filme feito pela franquia, o filme Halloween de 1978, Dirigido pelo diretor John Carpenter. É o filme da franquia, o qual eu acho indispensável. Uma masterpiece não apenas do slasher, mas do gênero. Nesse sentido, a minha cobertura de Halloween uh, foi um pouquinho maior do que para outros slashers. Embora eu tenha feito aí várias, várias... Resenhas, comentários sobre outros filmes também. Halloween Kills será o filme do ano de 2021, filme que já havia ficado pronto um ano antes, mas não pôde ser vinculado às salas de cinema em virtude da pandemia. Pandemia de Covid. A Blumhouse Hoje, o estúdio que é detentor dos seus direitos e produz esta que supostamente será uma trilogia de filmes, que teve início lá em 2018, com Halloween 2018, em parceria com a Miramax e a Trancas, Blumhouse, Miramax, Trancas, são os estúdios que, que hoje têm responsabilidade por essas produções. Há alguns dias na internet... Não sei se vocês estão cientes. Aqueles que seguem o horror, leem redações de horror, coisas nesse sentido, né? Uh, tem interesse pela imprensa de maneira, de maneira em geral, a imprensa que cobre esse gênero. Vocês possivelmente devem ter encontrado alguns artigos, algumas informações sobre uma espécie de alvoroço um rand, um rage, né? uh, uma certa insatisfação. Não apenas dos fãs de Halloween, mas fãs de horror em geral, pelo fato do mais recente trailer de Halloween Kills supostamente ter dado muitos spoilers. Sendo bem honesto, sendo franco, eu acho que eu não posso mais usar a palavra aqui supostamente, porque... De fato, isso é algo que procede, e não é a primeira vez, nem para Halloween, e nem para o estúdio em questão. Halloween de 2018 já havia dado muitos spoilers na apresentação do seu trailer. esse tipo de prática é muito recorrente, também com o estúdio, com a Blumhouse, e os fãs da Blumhouse, os fãs de horror que acompanham suas produções, Reclamam disso há muitos e muitos anos. O tema do meu vídeo hoje aqui será spoilers por um lado e corporativismo pelo outro. Eu não tinha planos, intenção de comentar o trailer de Halloween, embora eu adore a franquia, que não tem lá seus filmes muito bons, mas os mais atuais uh, estão num patamar de qualidade bem melhor do que a gente acompanhou na série por muitos anos. Não é, a minha intenção aqui é avaliar o trailer, fazer um react, né? observar fatos específicos do mesmo e esmiuçá-los. Meu enfoque aqui será na reflexão sobre essa reclamação sobre esses spoilers e um pouco do corporativismo que alguns veículos de mídia voltados para o horror Uh, estão tendo em relação à postura da Blumhouse. Porém, eu não vou atirar em ninguém, eu não vou apontar o dedo para ninguém. O que eu tentarei fazer, com um pouco, um mínimo de parcimônia, é realmente pensar o grau de responsabilidade que cada parte, uh, tanto público como imprensa, e até mesmo o estúdio, tem. Uh, nesse fenômeno. O que, que implica cada um uh, desses grupos? Por que trailers têm tantos spoilers atualmente? Não apenas no campo do horror. E por que a mídia também trata esses spoilers como se não fosse coisa alguma? A princípio, quando eu vi né, o, o Blacklash a indignação dos fãs de halloween nas redes sociais, no youtube, twitter eu cheguei a ver bastante coisa, porque foi algo marcante, muita gente né, xingando a Blumhouse e a Universal Pictures, que também é uma empresa que merece ser mencionada aqui porque é quem distribui o filme, né? quando eu vi isso eu pensei comigo, hum, nada novo abaixo do sol é a mesma coisa todos os anos. Não tem porquê eu ir ao meu canal, ir ao YouTube e gravar alguma coisa a esse respeito. Não é nada novo. E eu não ia fazer isso. Embora fosse um assunto do momento, eu acho que agora as coisas começam a se acalmar. Alguns dias após o ocorrido, né? O, o boom, a explosão dessa reclamação aconteceu lá no dia 25. Ahm um, enfim, eu não tinha intenção nenhuma de gravar a respeito dessa insatisfação. Pra mim isso não é tema, porque é algo que acontece sempre, há muito tempo, há muitos anos. No mínimo aí há uma década, né? trailers de filmes blockbusters e filmes de horror dando spoilers em demasia. Mas então o que me fez mudar de ideia? O que me fez mudar de ideia foi um artigo escrito no veículo de imprensa especializado em horror. Né? Uh, muitos de vocês devem conhecer, porque é um veículo extremamente tradicional, muito antigo né, no mercado, que é a Fangoria. A Fangoria uh, publicou um artigo escrito pelo Phil Noble Jr., no qual ele chamou as pessoas que estavam descontentes com a quantidade de spoilers do trailer, né? ele disse que essas pessoas têm spoiler-fobia. Esse sujeitinho, uh, não vou me conter porque ele foi deselegante, então eu também uh, me sinto no direito de sê-lo. Esse sujeitinho, Phil Nobile Jr., uh, que disse que as pessoas descontentes tinham spoiler-fobia, né? foi muito arrogante, deselegante, né? e, honestamente, escreveu um artigo longe de ser um jornalismo uh, realmente investigativo, crítico, analítico da situação em si. O que nós temos lá, no artigo da Fangoria, que foi o título né, ficou como You Need to Calm Down About the Halloween Kills Trailer Spoilers. Vocês precisam se acalmar sobre né, o, os spoilers no trailer de Halloween Kills. Esse é o título desse artigo. É um completo desserviço. serviço. É um corporativismo barato. E o fato dele ter chamado as pessoas descontentes de spoilers polifóbicos ter inventado um termo que nem existe para atacar os descontentes esse foi o motivo, esse foi o ponto central que me inspirou, na verdade que me motivou um pouco devido a... agora no meu caso com o meu descontentamento com esse tipo de jornalismo um tipo de jornalismo baixo, vil, mal educado, de péssimo gosto e arrogante. Porque, em relação a spoiler, sequer existe comportamento fóbico. Me poupe. É, o nosso fio Nobile Junior aqui está sendo apenas corporativista. Ele está apenas tentando defender os estúdios que veiculam na redação da Fangoria. Material em primeira mão. Vídeos em primeira mão, fotos em primeira mão, coisas desse tipo. Esse insulto uh, em relação destinado às pessoas que não ficaram satisfeitas foi o que me motivou a comentar mais uma vez, mais uma vez uh, abordar Halloween kills aqui no canal, sendo que o filme ainda nem saiu. Não é um costume meu fazer isso. Eu não comento trailers, eu não. Faço análise de trailers... Isso não me diverte... Mas quando surge algum elemento... Uh, como este... Alguém que observa de perto... Os temas relevantes... Ao gênero eu acho que não poderia ficar calado... Mas então vamos lá... Eu vou fazer a minha explanação... A minha exposição de maneira pontuada dessa vez... E meu ponto de partida vai ser... Alguns parágrafos do próprio artigo do Phil Nobile Jr. lá na Fangoia. Os dois parágrafos mais arrogantes, mais alienantes, realmente estúpidos desse sujeito, uh, eu vou passar por eles aqui, eu vou ler eles para você. Então vamos lá. O primeiro deles, ele fala o seguinte... Por que nos importamos como você reage? Bem, cartas na mesa, essa histeria sobre spoilers é uma cobertura de terror totalmente prejudicial. Seu aperto de mão é o motivo pelo qual os estúdios pedem a Fangoria a capa da revista enquanto nos enviam seis fotos de atores bonitos olhando fora da tela para alguma ameaça invisível. Nós vamos contar a vocês o que dizemos aos estúdios. Ninguém, ninguém nunca viu uma foto spoiler de um filme de terror e então, como resultado, recusou-se a ver o filme. Não acontece. Esse é um dos parágrafos. Nesse parágrafo aqui, uh, o autor, na minha análise, ele já deixa claro, muito claro para nós, a sua tendencionalidade ao se colocar do lado da Blumhouse, no caso, porque é o estúdio que envia fotos a eles, que envia esse material em primeira mão, que dá origem a revistas materiais uh, de publicação, né? dá, isso dá origem a artigos, e artigos aí que vão estar espalhados pela internet, vão receber cliques, artigos com vários anúncios, e é isso que vai dar dinheiro à fangulha. Então ele já se coloca do lado do estúdio. Porque o estúdio é quem dá a oportunidade deles de fazer esse jornalismo aqui. Uh, mas uh, eu creio que o caro fio se esquece que a função do jornalismo investigativo, o jornalismo crítico, é fazer perguntas, é fazer colocações uh, que de certo modo também não agradam muito seus empregadores, porque nenhum empregador ou né, estúdios, empresas o, as quais você depende para trabalhar, exercer seu ofício, estão acima da lei, né, acima dos bons modos, acima da ética. Eles não são, ou seja, eles não são, acríticos. Isso não quer dizer que eles não cometam erros. Quer dizer, então, que se um estúdio cinematográfico passar a vincular nos trailers flashes do final do filme da sua dissolução não mostrar o final do filme, mas alguns flashes do final do filme então as redações jornalísticas não vão questionar isso só porque a Blumhouse né, ou as demais, os demais estúdios que trabalham com o gênero só por causa do fato deles darem entrevistas uh, especiais, mandarem fotos e coisas assim, que é o material base, né? Para que essas redações existam, façam, publiquem seus textos e recebam cliques? É essa a postura? Bem, isso não é ético. Isso não se ensina, certamente, né? em nenhuma faculdade ou curso de jornalismo que se preze, que se tenha respeito. A função do jornalismo não é apenas apertar as mãos dos estúdios, né? dos estúdios de cinema. É fazer perguntas, é questionar coisas, os quais esses estúdios não fariam, e desse modo, Voltar o olhar dos fãs, voltar o olhar do público para práticas estranhas, questionáveis, que são feitas por esses estúdios. É por aí. Né? O que a, a fangoria coloca aqui nesse parágrafo sobre o fato de ter publicado no passado fotos e spoilers de filmes de terror e como resultado ninguém nunca se recusar a ver o filme, ou seja... Todo mundo vê uh, o trailer de spoiler, todo mundo vê as fotos nas, uh, nas capas de revista, sejam físicas lá no passado, a fangoria é bastante antiga, muito, muito antiga mesmo, ou agora no formato digital, e mesmo assim todo mundo vai ao cinema. Isso é mentira? Não, não é mentira. As pessoas continuam indo ao cinema. Continuam indo ao cinema. né? E, especificamente em 2021, elas continuarão indo ao cinema. A Blumhouse mostrou muito no trailer de Halloween Kills. A reclamação é verídica. Não há histeria aqui, como o Sr. Phil Nobile Jr. está colocando no seu texto. Não há histeria. As pessoas estão falando de algo real. Não é invenção. Mais à frente, quando ele utiliza o termo spoilerfobia, ofende quem não gostou do trailer devido a essas razões, ele está aqui cunhando um termo ofensivo, de uma fobia que não existe para atacar essas pessoas, algo irreal, algo fictício como forma de resposta para uma crítica sobre algo, sobre spoilers que realmente existem. Uma prática que realmente existe há mais de uma década. Não me venha a Fangoria dizer que lá no passado, né, nos anos 80, nos anos 90, no início dos anos 2000, os spoilers eram tão constantes e tão maciços, tão, uh, tão gigantescos como... Atualmente, ele, eles o são né, nos, nos filmes, nos blockbusters, nos filmes de horror. Não eram. Basta um pouquinho de curiosidade. E vocês mesmos que escutam esse podcast, basta que vocês procurem qualquer exemplar, qualquer exemplar de filme de horror né, ou blockbuster, lá dos anos 90, do, do início dos anos 2000, digitem o nome deles aí na barra de, de busca do, do YouTube e acessem o trailer original e comparem. Comparem o que eram os trailers desses filmes e como são os trailers dos filmes atuais. Então, as pessoas não estão reclamando por algo que não existe. Elas não estão fazendo histeria. Elas não estão paranoicas, elas não estão malucas. Elas estão falando de algo óbvio. E, convenhamos, algo que não começou ontem. Essa reclamação ela é constante. Ela é frequente. Há muito tempo. Eu digo, no mínimo, há uma década. É assim com os filmes Blackbusters da Marvel, por exemplo. As pessoas vão ao cinema, vão. Mas isso não... Uh, exime o fato de que o mesmo público, o público que sustenta esses filmes está incomodado com esse tipo de prática. É um recado que vem sendo dado há mais de 10 anos. E os estúdios não estão ouvindo, o público tem responsabilidade pelo fato dessa prática se manter? Tem, porque os estúdios também não publicam trailers com repletos de spoilers à toa, sim há uma relação de causa e efeito aqui, vocês assistem os trailers e vocês vão ao cinema, mesmo com os spoilers. E trailers com spoilers, na verdade trailers, de modo em geral, é, como eu sempre costumo dizer, eles são feitos para o público leigo, eles não, não, não são feitos para os fãs, eles são feitos para atrair aquelas pessoas que ainda não foram atraídas, que ainda não sabem, que ainda não leem, não pesquisam sobre um filme X ou Z. Os fãs vão encontrar o filme, os fãs são mais condicionados a irem ao cinema e terem uma experiência cinematográfica sem precisar de trailer ou qualquer tipo de divulgação eles acompanham por outros meios eles acessam entrevistas são eles que fazem a leitura desses artigos das mídias de imprensa então meus caros, os trailers são feitos para atrair a atenção de quem não conhece essas, essas franquias ou então, não tem tanta dedicação com elas. E essa tática, essa, esse método de divulgação selvagem, né, agressivo, nos estúdios, em filmes da Marvel, nos filmes de horror aqui, né, na Blumhouse, por exemplo, é para atrair realmente um público que não conhece muito sobre essas obras, sobre o conceito delas. Então as cenas são cenas pontuais, capitais dos filmes, para que haja o elemento do choque. Nossa, esse filme parece ser legal, então eu vou no cinema assistir. Pessoal não tem a menor ideia do que seja. Mas viu uma cena, uma cena marcante. Não diria marcante, mas talvez escandalizante, bombástica. Coloquemos assim. E aí ela passa a ter o interesse de ir à sala de cinema ver aquele filme, assistir aquele filme. É pra esse tipo de pessoa. E os estúdios, principalmente as empresas que distribuem os filmes, principalmente elas, né? Uh, Universal, uh, Fox, um, Warner... Eles perceberam que mostrar demais para aqueles que não sabem muito não é danoso, que o efeito é o contrário. O número de pessoas que são atraídas para o cinema passa a ser muito maior do que antes, por mais que o senso comum diga o contrário. As pessoas viram spoilers em demasia, elas não vão mais no cinema. Não, não é, não é exatamente isso que acontece. E quando os estúdios fazem o que fazem, publicam esse tipo de trailer, extremamente revelador como o de Halloween Kills e ele é mesmo, revela muita coisa do filme desnecessariamente uh, eles não estão fazendo da cabeça deles a todo um departamento que trabalha com, com mídia, com marketing que fazem pesquisas, eles avaliam o mercado e qual o impacto de um trailer de um spoiler o que isso provoca no público e a relação entre spoiler e número de bilhetes de ingressos vendidos. Não tem amador aqui. A discussão não é essa. O artigo da Fangoria é simplório. Nós não estamos falando e não estamos estamos reclamando das pessoas irem ou não ao cinema, serem estimuladas, motivadas ou não a irem às salas de cinema. Isso é popagem, isso é superficial, isso é só a capinha da questão. É extremamente, extremamente superficial esse tipo de colocação. A questão aqui não é o número de ingressos que se vende, essa preocupação é a preocupação dos estúdios, o quanto nós vamos vender, o quanto nós vamos arrecadar, se nós vamos superar o orçamento investido, o dobro, o triplo, como normalmente né, eles planejam colocam como meta, um filme não quer se pagar, ele quer lucrar absurdamente muito mais do que ele investiu, essa é a lógica, esse é o caminho né? O o estilo, né, a direção, meta de trabalho dos estúdios. Eles pensam de maneira econômica. Então essa é a linha de raciocínio deles. A Blumhouse está fazendo isso, faz o que faz. Todo santo ano publica trailers dos seus filmes. E o público, né, para vários filmes deles, reclamam, 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 e eles não escutam. Porque eles estão pensando no dinheiro, eles não pens estão pensando em vocês, fãs que vocês querem ou deixem de querer. A postura deles é estritamente voltada para o fator econômico. É o que aquilo que se mostra desencadeia no comportamento das pessoas de comprarem ingressos ou não. Como público leigo, a grande parte das pessoas assistem um trailer e ficam interessadas a, a mesmo não sendo fãs, ficam interessados a, a, a ir ao cinema, é isso que interessa pra eles. Eles não se interessam por fandoms, por fãs antigos de Halloween, consumidores é, ferrenhos da série, que conhecem cada roteiro, e os participantes dos filmes, né, os elencos dos filmes, de cabo a rabo, detalhes, eles não estão, eles não estão nem aí pra isso. Eles não querem saber disso. Ótimo. Consumam aí os, os nossos produtos. Fiquem aí, Legal, você sabe muito. Ah, bacana. Isso não interessa para house Isso não interessa para Universal. O que interessa é que bilhetes sejam vendidos. Que o dinheiro retorne retorne muito mais. Muito acima daquele valor que foi investido. Então, quando um trailer é montado... Nesse sentido, ele, ele o é com esse objetivo. E por mais que sejam nojentos, nojentos, os spoilers que são dados excessivamente, isso é algo real, não me venha a fangória dizer que é histeria, que é spoiler-fobia, isso é real. Por mais que esses trailers sejam nojentos, que tenham deixado muitas pessoas completamente... Enojadas por eles A ponto de não assistirem mais Quando são vinculados no Youtube Ou qualquer outro canal de divulgação As pessoas não estão mentindo Elas estão falando Sobre um, um evento real Um tipo de prática que é deplorável E que elas estão há mais de uma década dando feedback Para com essa porra Para com essa porra Vocês querem gente no, no, no cinema ok Querem Lotar as salas, tudo bem, nós entendemos a sua posição, mas é realmente necessário dar tanto spoiler assim? Será que não está um pouco excessivo, não? É isso que o público está dizendo. O público não deseja que os estúdios se deem mal, que eles tomem prejuízo. O que significa prejuízo no cinema? Marra a arrecadação de um exemplar, de uma franquia. Se um filme, por exemplo, da Marvel, vai mal no, no, na bilheteria, o que isso significa? É muito provável que aquele filme sobre aquele super-herói não vai ser uh, uma sequência, não vai ser produzida novamente. Porque, no âmbito especulativo empresarial, muitos farão a leitura de que aquele super-herói ou aquele universo não é mais atrativo para o público. Quando um filme fracassa, é bem provável que não haja uma sequência, que aqueles personagens ali não vão ser mais abordados. Então o público não torce para o fracasso dos estúdios. Quem gosta de, desses universos, desses personagens, querem que o filme vá bem. Então a crítica não é para arrebentar com a Blumhouse, não é para arrebentar com a Universal. É um simples pedido, e um pedido longevo de, olha, arruma esse negócio aí, faz um ajuste, procura um equilíbrio. Nós não queremos afetar seus, seus negócios, sua estratégia de marketing, mas nós somos público-alvo também, nós somos consumidores também, gostamos dessas franquias e somos dedicados a ela. fizemos muito dinheiro para o Mustafa Kad a Trancas International muito antes de você Blumhouse e Miramax chegarem aqui nós estamos com Halloween desde 1978 muito mais tempo que você Jason Blum ajuste respeito ética nem tudo é dinheiro nesse, nesse troço por mais que vocês apenas se importem com isso e vejam bem a credibilidade da Blumhouse tem caído no, no decorrer dos anos em virtude disso a Blumhouse mostra basicamente todo o escopo do, dos seus filmes nos trailers cenas pontuais chaves aquelas que poderiam causar um impacto uma, uma reação forte em quem assiste nos cinemas tudo nos trailers e as pessoas vão ao cinema elas vão porque elas ficam muito. Uh, motivadas aí, né? Ficam no hype. Elas vão pro cinema. Mas quando elas saem das salas. a sensação é de frustração. Caramba, eu vi isso aqui. Eu paguei pra ver isso aqui? Em dois minutos, três minutos, de trailer já tinha visto tudo isso aqui. Sério que eu paguei para ver isso aqui? Nós não estamos falando de um ano, dois anos. Estamos falando aí de uma década. A longo prazo, isso tem um efeito. Quando nós falamos em filmes da Blumhouse, atualmente, qual é a primeira ideia que vem à sua mente? Apreciador de horror, ou 20 apreciador de horror. O que, que te ocorre? Jumpscare. Todo filme da Blumhouse tem jumpscare. Ou quase todo filme. 98%, 99% deles. Jumpscare. E quais outras ideias, quais outros conceitos uh, têm surgido? Hum, os filmes da Blumhouse mostram todos os jumpscares no trailer, todos os elementos chaves no trailer, a Blumhouse é previsível. Sejamos honestos, quando a Blumhouse começou a investir no gênero horror, ela foi um dos estúdios importantes para a revitalização do gênero, a, a reintrodução do gênero no mercado, o grande volume de novos, novos filmes e a Blumhouse foi responsável por reati, reativar esse interesse. Isso nós não podemos tirar do estúdio, por mais que ele tenha se tornado muito mundano <risos> nos últimos tempos. As, as últimas produções da Blumhouse não são tão boas assim, exceto algumas chaves canônicas, algumas que dão certo, né? de, vez, de vez em quando eles atiram e acertam o um alvo. Fazem alguns filmes medianos aceitáveis. O Halloween 2018 não é um filme ruim. Ele está longe de ser, de ficar entre os melhores da franquia. Mas ele não, não é ruim. Ele não é mundano. Ele não é péssimo, como vários e vários filmes da franquia estavam sendo, sei lá, desde Halloween 5. Ele é muito superior a Halloween 5, 6, um, Resurrection, né? Wait to Woe, os remakes do Rob Zombie... Ele é muito superior. Ele não é ruim. Mas um filme como este, pesado, de uma franquia, isso é parte da propriedade intelectual atualmente da Blumhouse. Quando ela tem que experimentar com novos conceitos, novos filmes, o resultado ultimamente não está sendo muito bom, não. Né? E, e esses estigmas que a, o estúdio tem atraído para si, estão sendo bastante, mas muito mesmo colados uh, na empresa, no nome da empresa. Isso está gerando antipatia nas pessoas, Blumhouse, hum, Jumpscare, sempre os mesmos recursos para dar sustinho, um sustinho que funcionou no passado e não funciona mais. Blumhouse, spoiler, Tá atraindo dinheiro Blumhouse, as pessoas continuam indo aos cinemas, e neste ano irão, porque as pessoas nos Estados Unidos estão sendo vacinadas, o ritmo de vacinação está frenético lá, então várias pessoas vão voltar às salas de cinema, da mesma forma como já estão voltando a eventos de grande, de grande público, eventos esportivos, como a NBA, por exemplo, a NBA já está com os ginásios lotados de pessoas porque as pessoas foram vacinadas então vai ter gente nos cinemas mas a longo prazo isso aí não, hein a imagem da, da empresa tá, tá ficando desgastada por causa disso porque não há a escuta de feedback não é um feedback, eu repito, não é um feedback que começou ontem há dois anos é de uma década E a Blumhouse está cagando Para esse feedback Halloween leva pessoas ao cinema Beleza, Halloween Porque é um nome que a Blumhouse não fez O John Carpenter fez Mustafa Card fez É uma franquia Que atrai pessoas Independente do estúdio onde ela esteja, basta um filme mediano, não, não uh, péssimo, um filme medíocre, mediano, uh, para que as pessoas tenham interesse de assistir Halloween, é uma marca, Michael Myers é muito mais famoso do que Universal, uh, Blumhouse, Miramax, todos eles juntos, alguém sai por aí com camisa? Estampa da Universal? Estampa da Miramax? Estampa da Blumhouse? Uma camisa estampada? Ah, eu sou um fã da Blumhouse! Não! Você encontra pessoas por aí com camisas do Michael Myers, nos Estados Unidos. Ou fãs de horror pelo mundo. Quando se fala em Slash, as pessoas lembram Michael Myers, elas não lembram da Blumhouse, elas não lembram de, de estúdios, elas não lembram de distribuidores. Elas lembram de elenco, lembram de personagens, lembram de vilões. Halloween não precisa da Blumhouse. Como uh, outras franquias consagradas, não precisam dos estúdios onde elas estão inseridas para sobreviver. Não precisam mesmo. Basta que haja uma brecha que um monte de outros estúdios vão bater na porta... Dos detentores dos direitos autorais e implorar ou oh, vem pro meu estúdio, vem cá. Temos um ótimo um ótimo contrato para vocês. Simples assim. A imagem de Halloween não se desgasta. Da Blum House, sim. E Halloween leva as pessoas ao cinema. Mas vai a Blumhouse colocar um filme desconhecido, um filme novo, sem repercussão dar vários jumpscares só usar esse recurso dentro do de, 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 de escopo, né, da estrutura do seu filme e dar uma cacetada de spoilers, fazer um trailer de sei lá, 3 minutos ou quase 3 minutos cheio de spoilers vai fazer isso pra você ver e a Blumhouse tem feito isso e a arrecadação do estúdio em, em muitos uh, exemplares não é tão boa não Não é aquela coisa absurda do tipo, nossa, deram muito spoiler, atraíram muitas pessoas para o cinema, o filme lucrou horrores. Não. Se vocês uh, checarem alguns filmes da Blumhouse, não respondem da maneira adequada. Alguns dos seus filmes, né, que se tornaram de certo modo franquia, atraem o interesse. Embora eles sejam. Extremamente batidos já, né? Mas é porque no início. No início do. do percurso deles. O impacto foi muito positivo. Era algo novo. O Jump Scare, em algum momento, não, não vou mentir, né? Uh, tô sendo franco aqui, sendo, sendo honesto. O Jump Scare em algum momento foi interessante, foi um recurso interessante. Hoje já não é mais. Não é algo que se mantém. Vamos pegar, por exemplo, duas franquias. Dois filmes, no caso, que, se, que originaram franquias. Uh, longevas de sucesso na Blumhouse. Insidious. E Paranormal Activity. Eles arrecadam tanto como arrecadaram no passado. Essas franquias ainda conseguem fazer muito de dinheiro como fizeram. Sei não. Elas ainda fazem muito mais dinheiro do que o filme solo da Blumhouse. Mas não necessariamente a arrecadação é tão grande assim uh, como já foi. Por exemplo, uh, vamos pegar um exemplo aqui. The Visit. The Visit uh, e The Green Inferno. The Visit, do Night Shyamalan, fez um sucesso tremendo, mas The Green Infernal não fez, do Eli Ruff, o Shyamalan tem nome, o Night Shyamalan atrai pessoas por ele mesmo, é um diretor consagrado, mas o Eli Ruff, embora ele seja bastante conhecido dos fãs de horror, ele não é um, um diretor popstar. Ele não é um diretor que todo mundo vai querer ver. O The Green o filme Canibal, da Blumhouse, dirigido pelo, pelo Eli, custou 5 milhões de dólares. Recadou 12. The Visit, do Shyamalan, também foi 5 milhões, mas arrecadou 98, 98,5. Percebem um ponto que eu quero chegar? Quando você tem as costas quentes, quando você tem uma marca poderosa, ela atrai pessoas ao cinema. Mesmo fazendo muito spoiler assim Mas quando você tem um nome pequeno e, e apresenta muito spoiler Isso não necessariamente vai causar o mesmo efeito Será que a Blumhouse não pensa nisso? Particularmente eu tenho criado Na verdade eu já criei há muito tempo um ranço da Blumhouse Dos trailers da Blumhouse Dos recursos de horror que a Blumhouse utiliza nos seus filmes Não é mais o, o melhor estúdio de filmes de horror Ou que trabalha com uma vertente de horror interessante para se ver, inovador, atrativo, não é, foi, atualmente eu acho por exemplo a A24, o estúdio, A24, filmes, bem melhor, mas muito, muito melhor do que a Blue Mouse, Inclusive na maneira de fazer marketing dos seus filmes. Profundidade de roteiro e ideias originais. Muito melhor. E eles não têm sucesso? Eles não têm lucro? Tem. Com uma abordagem muito diferente. Então não, e, e, o que eu estou querendo mostrar aqui é que esse tipo de abordagem da Blumhouse não necessariamente é o único modo... né? o único modelo do sucesso financeiro da arrecadação, não há estúdios que desmentem isso estúdios com abordagens diferentes que também conseguem arrecadar bastante isso não é uma verdade universal não existe só um modo de fazer marketing, de ganhar dinheiro de atrair interesse do público leigo a 824, a produtora desmente isso e apenas um exemplo. Vocês vão falar que Lighthouse não fez sucesso, que não atraiu pessoas ao cinema? The Witch. São filmes da. a 24 Eles fizeram vários filmes. Eles têm muito menos é, lançamentos do que a Blumhouse tem. Eles não fazem filmes tão rápido assim como. como ela. Até porque eles prezam mais pela qualidade, não tanto pela quantidade, né? Mas vários filmes deles fizeram bastante sucesso. E se pagaram, se pagaram com sobras. Enfim. Então, eu creio que isso quebra um pouco o argumento utilizado na Fangoria e também os insultos relacionados à fanbase. E por mais que uh, a prática Seja financeiramente interessante Economicamente interessante, até quando? E para quais tipos de filme? Porque fazer uh, Um paralelo Entre filmes consagrados Marcas consagradas E filmes novos Novos conceitos, nós vemos claramente Que mesmo você dando muitos spoilers Entregando cerca de Sei lá, 70% Do seu filme A arrecadação não é a mesma as pessoas vão para o cinema porque é um Michael Myers. Não porque elas viram aspectos marcantes, interessantes, bombásticos no seu trailer. Não porque elas viram um spoiler. Senão a arrecadação poderia ser a mesma. É um filme como Halloween e um filme original. Uma ideia nova que é produzido pela, pela... Blumhouse. E o efeito não é o mesmo. Então, é algo questionável, né? no um mínimo questionável, e não uma verdade universal, como a Fangoria uh, está tentando transmitir, passar. Vou ler o segundo parágrafo da Fangoria, do artigo da Fangoria, que eu havia mencionado. O Phil Nobile Jr., né, esse infeliz, ele segue, até os anos 90, e aqui e ali depois, o fango, né, a, fango, a Fangoria estragava todo tipo de filme em nossas capas e em nossas páginas e nunca abalava o apetite de ninguém para ver esses filmes mas então veio a internet com seus malditos olha o termo que o cara utiliza era jornalista, porra malditos furos, entre aspas entre aspas, furos, entre aspas o cara tá negando a realidade, tá negando que há spoiler ali a spoiler-fobia Fobia de spoiler, ninguém tá com fobia de, de spoiler, seu infeliz. Pessoas estão assistindo o, o, o uh, spoilers não estão saindo correndo deles não. Elas estão começando a evitar porque isso está, está estragando a experiência delas. Isso não é fobia, não, isso é desgosto. É desprazer. Não é porque elas não suportam ver. Spoiler's é o desgosto, o desprazer, a possibilidade de estragar uma atividade de lazer que elas poderão ter no futuro próximo. É aqui que está a questão. É, é, esse é o nosso discussão. Mas vamos lá, ele escreve. Então veio a internet com seus malditos furos, entre aspas, são furos sim, sou infeliz. Não adianta colocar aspas não, porque são. E spoiler-fobia, e a spoiler-fobia eventualmente infectou os departamentos de publicidade do estúdio. Até que você teve o pobre Mike Gingold escrevendo um artigo de capa de seis páginas no Godzilla de 1998. Sem uma maldita foto do Godzilla isso, amigos, não é jeito de viver. É sim. É jeito de viver, sim. Porque se um estúdio não libera uh, uh, elementos, se ele não libera uh, fotos, spoilers, pra, pra vocês fazerem é, artigos, publicarem essas imagens na internet e não atraírem cliques, porra, isso é trabalho de vocês. Vocês são, vocês são pagos pra isso. O jornalista é pago pra fazer essa merda. Isso coloca a bunda Coloca a bunda na cadeira, revisita os antigos uh, filmes, elabora um artigo de perspectiva. Os estúdios dão detalhes técnicos para vocês. Quem vai ser o diretor, quem vai ser o produtor, quem vai escrever a trilha sonora, o elenco inteiro. Essas pessoas têm trabalhos prévios, eles têm estilos de, fi de filmar, estilos de atuar, eles têm paradigma estude essa porra e elabora um artigo perspectivo de como possivelmente um filme por exemplo Halloween né, ou lá em 98 do Godzilla seria com essas pessoas qual é o tipo de abordagem, de enfoque o que esperar de um filme como esse não é possível escrever artigos sem spoilers, sem fotografias né, sem trechos isso não é jeito de viver vocês mingam por causa disso mingam aqueles que são preguiçosos Aqueles que são desinteressados o suficiente para escrever, fazer jornalismo de verdade, um jornalismo investigativo, um jornalismo crítico, um jornalismo interessado realmente nessas películas, e não apenas encher a barriga, a pança de dinheiro, com pouco trabalho. Quando a fangoria mingou no passado? Repito, a prática de spoiler excessivo, abusivo, não era comum nas décadas anteriores. Como a Fangoria quer é, transmitir, passar aqui a ideia de que eram. Não eram. Basta vocês irem aí no YouTube, vocês têm essa rede social na frente de vocês, consultem os trailers. Não era. Não adianta esses babacas quererem dizer que o, o, o... quem está reclamando, grande parte das pessoas que estão reclamando, são loucas. não me venham com essa eles que são cara de pau cara de pau de ver um tipo de prática, de estúdio se repetindo há mais de 10 anos a reclamação sendo feita todo ano e esses canalhas não escutam porra nenhuma do que as pessoas dizem para eles, do feedback que essas pessoas têm dado as pessoas não são loucas de estarem reclamando elas reclamam com coisas com coisas factuais e ora, Fangoria. Como vocês mesmos, mesmos colocaram, os spoilers não impedem as pessoas de ir ao cinema. Olha, a crítica tá, tá impedindo também? A reclamação, a, o descontentamento das pessoas na, na, na internet tá, tá impedindo as pessoas de irem ao cinema também? Por causa desse blacklash em relação ao trailer, as pessoas não vão assistir Halloween Kills em outubro nos cinemas? Claro que vão! Elas estão loucas para ir no cinema. Elas ficaram trancadas quase um ano dentro de casa, ou mais do que isso. Claro que elas irão ao cinema, independente do blacklash, independente das críticas. As críticas também não afetam uh, o número de pessoas que vai no cinema, a não ser que o... o marketing do filme seja um marketing desastroso, a ponto de ofender, de expor questões inaceitáveis abordar questões inaceitáveis no, em um filme sei lá, se envolver em, em, diretores uh, diretores, elenco, enfim o estúdio se envolver em, em em escândalos realmente gigantescos para que um filme seja boicotado, raramente um filme é boicotado a mídia tentou boicotar alguns filmes no decorrer do, 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 das décadas do, do passado, no passado tempo a mídia tentou boicotar, inclusive vários filmes de horror sem muito sucesso porque só atraiu mais um interesse né? o público normalmente não boicota e não vai haver boicote também em virtude das críticas críticas que são é, razoáveis no, no, meu, no meu entender, basta assistirem aqueles que não querem tomar spoilers né? o trailer de, de Halloween Kills Basta assistirem para vocês verem que é factual. É muita coisa que está ali. As pessoas estão reclamando, estão reclamando por algo que condiz com a realidade. Isso também não vai afetar. tá Não vai afetar o número de pessoas que vai ao cinema. Até porque o público leigo, aqueles que vão ao cinema por causa do hype, não por causa de um sentimento ou uma associação um carinho por uma franquia ou personagem, né? eles não vão ficar lendo também o que os fãs estão dizendo nos fóruns, eles não vão ficar lendo o que as pessoas estão dizendo no twitter, ou na... nos comentários do youtube, então por que publicar um artigo de merda como esse aqui, atacando as pessoas por dizerem a verdade, uma verdade que está sendo dita e repetida há mais de 10 anos? Canalice, canalice, esse aqui é corporativismo A Blumhouse se doeu, a Miramax se doeu E não é a primeira vez, eles já tinham sido alertados, eles já tinham sido avisados no trailer de Halloween 2018 Tá na internet, o que é postado na internet fica na internet meus caros Fica É um inferno, inferno né? Quando você dá um deslize Fica na internet, as pessoas reclamam, no seu deslize fica na internet, as reclamações ficam, tá tudo na internet. Em 2018 as pessoas reclamaram. Vocês estão mostrando demais, vocês estão mostrando demais, a gente quer ir no cinema assistir um filme sem tomar spoiler. Não deu outra. Vieram com um papinho, ah, mas vocês não viram o filme inteiro, será que vocês viram tudo mesmo que era importante no filme? Vimos, vimos no trailer, sim, vimos. Porque depois, quando o filme foi lançado, as cenas mais uh, interessantes, ou que poderiam ter sido interessantes de Halloween 2018, já tinham sido vistas por nós, nos trailers. Isso se comprovou. Então por que o público tem que dar voto de confiança? Por que o público tem que cair nessa conversa fiada de que uh, eles não estão mostrando tudo o que é para se mostrar? Por quê? Que relação de confiança o estúdio Criou com, com, com a base de fãs Para cobrar confiança dos mesmos Vocês não escutam feedback Vocês são arrogantes, pensam apenas no próprio bolso Que porra é essa De, de cobrar confiança da, da base de fãs Que credibilidade vocês têm Para isso Vocês jornalistas do horror Estúdios do horror Me poupe Aí vem, né, pra fechar com chave de merda, uh, o Sr. Phil Nobile Jr. dizer, pare com a loucura. Loucura? Os fãs são loucos. Não, você que é um desonesto intelectual, você é um corporativista, porque a Blumhouse te manda fotinha, a Blumhouse te arruma entrevista, a Blumhouse enfia no rabo da Fangori um monte de dinheiro... Pra você fazer, vir escrever esse artigo de merda chamando as pessoas de loucas por falarem a verdade. Explicitarem o que é o que é claro, evidente num trailer. Aí vem o imbecil fio. Pare de fazer parte do problema. Problema? O problema é dos fãs? O problema é dos fãs que querem ir ao cinema. assistir um filme novo. Ter um pouco de lazer sem. De antemão. Saber de tudo o que vai acontecer? Ah, mas então não assiste o trailer. Não assiste o trailer. Vem, tem sempre aquele imbecil. Tem sempre aquele imbecil na internet que chega, aparece para dizer. Não, não assista o trailer. Não assista o trailer. Você não quer saber o que vai acontecer no filme? Não assista o trailer. Ah, então o único modo, né, o único formato de fazer filme, de fazer publicidade, marketing em filme, é dando spoiler em trailer. Acabei de falar. De novo, reforço, visitem, revisitem os, os, os trailers antigos dos filmes da década de 70, 80, 90. Não era assim, não é um único modo de fazer marketing, de atrair interesse, não é. E filmes do passado foram tão é, estrondosos em termos de arrecadação e sucesso como os de hoje são. Estão tentando passar uma ideia, vender uma ideia, convencer as pessoas de uma ideia que não existe, é canalice, é mentira, e eles sabem disso. E outra, um trailer, a única função de um trailer é dar spoilers? Porque quem diz, né? Ah, não assiste trailer, porque senão você vai tomar spoiler mesmo, aí você não vai poder ir no cinema. Quem diz isso? Parece que a função do, tra do, do trailer é só dar spoiler, né? Ora, não, a função de um trailer também é informar, informar principalmente gente que é profissional da área, que não é um vendido safado, igual esse, vou xingar esse cara, esse filho da, de novo, Phil Nobile Jr., da Fangoria, porque esse filho da P, né xingou as pessoas chamando elas de spoilerfóbicas. Então eu vou xingar esse babaca. O trailer serve de informação, serve de material de pesquisa para profissionais que não são vendidos igual esse imbecil aqui. Ele serve para isso. Com poucas cenas, com iluminação, estilo de apresentação e com o, o, as referências que você tem, de direção, de elenco, quem está participando da produção, ah, da música, você consegue fazer uma prospecção. E muitas vezes é assertivo do que nós iremos ver. Quem trabalha, trabalha com o trailer também, com a informação que consegue coletar nos trailers. E não é necessário spoiler para isso. Basta figurino, basta pequenos trechos de atuação de, de momentos não-chave. Basta olhar a iluminação, filtro, a, a música... Só isso. Quem realmente é pago para trabalhar e trabalha, né, não fica esperando como um porco obeso que as fotinhas né, de capa de revista apareçam. Né? Com os trailers, também tem material de trabalho. O idiota termina com a seguinte frase. Desde que os estúdios e nós... Lhes mostrem algo de vez em quando. Vocês não estão mostrando algo de vez em quando. Vocês estão mostrando sempre tudo. Seu imbecil. Seu idiota. Spoilerfobia é a puta que... Acabou a parcimônia. Vocês perceberam, né? Acabou a parcimônia. Eu tive durante, sei lá, 20, 30 minutos. Mas acabou. Porque isso aqui é um escárnio. Isso é um corporativismo, né, a Blumhouse e a Miramax pegaram o pessoal da Fangoria, vem cá, me dá a mãozinha aqui, vamos brincar, vamos dançar cirandinha, ciranda cirandinha. É isso que esse artigo de merda da Fangoria é, artigo que eu não vou anexar no, uh, nos comentários, no post, não, não vou dar clique para esses idiotas. Isso aqui é um insulto. E foi exatamente isso aqui que me motivou a escrever, escrever não, falar, abrir o microfone, fazer um podcast, vir aqui falar sobre isso, porque é inaceitável, as pessoas estão reclamando que tem spoilers nos filmes, pô, eu cansei de ver isso aí, a gente tá cansado de ver isso aí, as pessoas reclamando na internet que tem spoilers demais nos trailers, há mais de 10 anos, então nada novo sobre o sol, isso não justifica Abrir um podcast, pelo menos para um canal como o meu, que não, que não faz isso, que não, não, não se dedica a falar sobre isso. As pessoas estão uh, reclamando, nossa, bem-vindo à internet. Tá achando que a internet vai ser nada, né, meu amigo? Que, que ninguém vai reclamar de nada, que ninguém vai falar de nada? Que ninguém vai atacar a porcaria da sua redação ou de um estúdio que faz merda? Esquece. E não adianta alguém e, e abrir também um, um, um vídeo, escrever páginas e páginas de um, de um ensaio falando parem de reclamar, parem de ser parte do problema. Não. As pessoas agora têm canais de reclamação. Antes os estúdios ficavam prote, protegidos, você escrevia cartinhas né, de papel, colocava no, no, no correio, mandava pra lá, ninguém lia essa merda. As cartinhas chegavam lá, iam todas lá pro picador de papel ou pra lata de lixo. Agora Não. Agora Twitter, Facebook, uh, YouTube causam impressão, e é por isso que vocês estão todas aí, né, Des desesperadinhas. Ai, vai afetar a imagem do meu filme. Problema de vocês. Vocês foram avisados em 2018. Os fãs de Halloween não tinham um filme digno há muito tempo, e é parte da responsabilidade da Blumhouse ter dado um filme bom para eles, pelo menos não medíocre como os anteriores. Ok ponto pra vocês mas vocês foram avisados e agora não adianta churumela não adianta pagar jornalistazinho de merda pra vir ofender quem tá reclamando, que não vai parar agora a internet deu voz pras pessoas agora os estúdios não fazem apenas o que querem sem repercussão antes eles podiam fazer o que bem entendiam e isso não dava mídia isso não gerava assunto quem pautava o assunto eram só as redações. Um trailer saía e a redação, a mídia jornalística, iria pautar o assunto. O que falar? Como falar? Sabe o que a mídia jornalística fazia? Toc, toc, toc. Blumhouse, vocês têm dinheiro pra mim? Se vocês têm dinheiro pra mim, eu vou falar bem do seu trailer, Tá? Se você nos dá entrevista exclusiva com fulano e ciclano, a gente faz uma nota uh, muito bonita do seu filme para atrair muitas pessoas para o cinema, tá bom? A mídia pautava essa análise. Agora não. Agora o Twitter pauta. Basta que um assunto vá para os trends, que vários outros veículos de informação começam a publicar artigos as pessoas não gostaram do trailer. As pessoas estão é, reclamando de spoilers. Não é mais a mídia que pauta tudo. Toda a informação que é vinculada na rede. E isso incomoda eles. Então por isso que esse imbecil do filme Nobile vem aqui e fala. Deixe que os estúdios e nós lhe mostrem algo de vez em quando. Sabe o que é isso aqui? É dor de cotovelo. Porque antes eles ganhavam mais dinheiro. Ganhavam mesmo. O que eles poderiam ah, podiam subornar, podiam extorquir, podiam fazer uma sujeirada nos bastidores e convencer as pessoas de algo ah, que, que seria. que viria às salas de cinema de maneira errônea, de maneira alienada, dependendo da, da conta bancária deles, do dinheirinho que entrasse na conta bancária deles. Agora não é mais assim. Eles continuam falando. Eles continuam tendo poder de voz, eles continuam sendo mídia, mídia especializada, eles continuam sendo lidos, inclusive quando escrevem artigos de merda como esse aqui, continuam. Mas eles não são mais. Eles não são mais voz única. E é isso que incomoda eles. Você acha que um artigo de merda como esse aqui, You need to calm down about the Halloween Kills Trailer Spoilers, não foi pago? Eles não receberam dinheiro para chamar de spoilerfóbicos as pessoas chamá-las de loucas por algo que é evidente Com uma criança de de sete anos que não deveria ver um trailer de Halloween Kills mas que se vê percebe que o filme está todo ali e tem todos todos aqueles passapano né ah, aquele, aqueles aqueles ah, protetores paladinos dos estúdios né que chegam com argumentos do tipo ah, esse filme é um slasher. Você já sabe do que se trata. Já sabe do que, do que você vai encontrar neles. É tudo igual. O infeliz. Há uma diferença entre já saber do que um gênero se trata. Slasher, filme zumbilesco. Uh, diálogo. Fantasmagórico. Há uma diferença entre saber do que um gênero se trata. E ver... Aquilo que se trata Saber que o Michael Myers Vai fazer o que ele Supostamente tem de fazer em um filme como esse É diferente de ver O que ele está fazendo QI De rato Pô, me ajuda aí Não dá Outro argumento Passa pano Ah, o diretor sabe o que faz Sabe o que mostra Porra nenhuma! Vocês acham que o David Gordon Green tem uh, escolha, decisão no que vai ser exibido ou não em um trailer? Você acha que o diretor do filme é ele quem dá o sinal verde para aquilo que vai ser veiculado pra, 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 no, no marketing de um filme? Claro que não! Claro que não! <coughs> claro que não! O David Gordon Green foi contratado para dirigir Halloween Kills. Só isso. Ele não decide o que vai ser mostrado no trailer. Ele não decide. Em, ele não faz parte de nada relacionado à campanha de marketing do filme. A estratégia do estúdio e da empresa distribuidora, no caso da Universal, ele não participa de nada em relação a isso, ele não é profissional da área, é diretor, ele estudou cinema, direção, ele não estudou marketing, ele não escolhe nada sobre isso, o marketing e distribuição ele, eles podem ser feitos de maneira extremamente antiética, podem ferir o trabalho dele, podem ferir a expectativa dele de mostrar coisas, surpreender aqueles que vão assistir o seu filme, o seu trabalho, e ele não pode fazer nada, ele não é culpado disso. O elenco não é culpado disso. Os produtores do filme não são culpados disso. É o departamento de marketing e distribuição da Blumhouse, da Miramax, da Universal, que optam por entregar o filme apenas para atrair interesse. E eles fariam muito, muito mais. Seriam muito mais antiéticos. Teriam muito menos bom senso se isso significasse mais dinheiro para eles é só fazer um paralelo do que, era, do, que, do que eram os trailers no passado e hoje eles são basta fazer um paralelo a coisa pode ser ainda mais explícita mais predatória ainda do que foi no futuro se isso significar dinheiro para eles bilhetes vendidos não sei se será, não sei se dura não vou fazer esse prognóstico aqui agora até porque o tópico uh, não, não visa isso, não serve a, a isso neste momento por fim, o último comentário que eu vou fazer é sobre o próprio formato do trailer e se ele é compatível ou não com a proposta de halloween, uma coisa que eu acho óbvia, não é compatível Halloween surge como uma franquia de suspense. Michael Myers é intimidador, é interessante. Ele atrai interesse muito em virtude do que ele pode fazer, do que nós imaginamos que ele vai fazer, do que necessariamente daquilo que vemos ele fazer. Ele não é um vilão truculento, gore explícito como o Jason Voorhees. Ele não é um vilão que nos choca. Devido a, a como ele finaliza, trucida suas vítimas em um filme slasher. Ele é um vilão que nos faz... <risos> no mau sentido... E aqui é no mau sentido mesmo, porque ele é um perverso, é um psicopata. Imaginar possibilidades, imaginar cenas, ocasiões, momentos. Porque ele é imprevisível. Ele é previsível... Porque nós sabemos que a função dele é fazer o que ele faz, nesse sentido é previsível. Mas a maneira como ele faz aponta para uma, um elemento de imprevisibilidade. Assistir um filme de Halloween é, é você visar um filme o qual você sabe realmente o que ele é, é um slasher. Mas que no fundo, em um ponto, em alguma dimensão, você ainda espera ser surpreendido Devido à imprevisibilidade, que é traço constante, do Michael Myers. Ele é um psicopata que trouxe as pessoas, mas a maneira perversa, metódica, fria, difícil de calcular, difícil de saber os passos dele, é isso que surpreende as pessoas. É isso que motiva as pessoas a, ir, a irem até o cinema. Se você mostra tudo no seu trailer, acabou. Acabou. Quer dizer que você não vai ter prazer assistindo Halloween Kills no cinema? Não quer dizer isso. Talvez você ainda tenha. Mas você poderia ter muito mais se você não tivesse visto elementos chaves do filme. É a qualidade. É a qualidade do, do, do lazer. A qualidade do, do momento de lazer que você vai ter no cinema. É disso que nós estamos falando. Quando você entrega demais, você tira essa possibilidade das pessoas. Elas ainda podem gostar do filme. Elas ainda podem consumir o filme. Mas a experiência delas vai ser, vai ser prejudicada. E para os mais novos, para aqueles que não conhecem o Michael Myers, ele não, possivelmente também não vai surpreendê-los como ele poderia surpreender. O que é marcante em um filme, o que deixa você por décadas falando e falando de uma franquia de um personagem... São os momentos marcantes, clímax, aquilo que te surpreende, aquilo que te impacta positivamente. Aquilo que você não espera. É, são os momentos wow. Será criada, será construída uma base de fãs que terão uh, memórias tão marcantes assim? Que desenvolverão uma, uma fidelidade né, com a franquia no futuro? Como os, os, as pessoas que assistiram em 78, 81, 88, tiveram? Não sei. Desse jeito, não sei. O imediatismo é a bola da vez. Arrecadar muito. Entregar muitas informações. Não conseguir esperar. Essa ansiedade para saber tudo de uma vez. Não sei. Essas coisas acabam se tornando descartáveis, porque a primeira oportunidade que você tem o seu desejo saciado você não é condicionado a minimamente esperar um pouco esperar um pouquinho para ter essa saciação logo você elimina esse estímulo, elimina esse desejo e já pula para um outro quero mais, me dá mais, qual que é o próximo filme? não dá tempo de você ficar um, é, com, com a com a obra por alguns meses, por alguns dias, degustando, pensando, refletindo. Não, me dá mais, me dá mais. O filme nem foi lançado. Já se sabe muita coisa sobre ele. Ah, Corvo, mas os fãs de Halloween estão esperando desde 2018. O ano passado era pra ter saído esse filme, a pandemia não deixou. E daí? E daí, nossa, quanto tempo assim, né? Três anos. Uh! Muito tempo que vocês não assistem um filme de Halloween. Meu Deus, tadinho de vocês. Tadinho dos peixinhos que não conseguem esperar. <risos> e poupa. Na boa. Enfim. O podcast acabou se tornando um rant. um, um episódio. Um papo de covo bastante caloroso, mas é porque, vamos combinar, né? insultar as pessoas por dizerem o óbvio, chamá-las de, chamá de loucas por estar dizendo algo que realmente existe, aí não dá amigo, aí não dá, aí é um nível baixo, ridículo de corporativismo que não dá para aceitar, ah, para aqueles mais sensíveis de ouvido, meus ah, sinceros pedidos de desculpa. Enfim, em breve voltarei à minha programação, minha programação normal. <coughs> ao modo. ao modo operandi mais comum aqui no canal. Mais pacífico. Saudações, corvides